0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freaky Finance fragt in der Optionshändler Edition. Heute spreche ich mit Andreas Martens von Einfach Optionen. Andreas ist auch Sprecher beim Online Kongress Die Höhle der Optionstrader. Das ist der große Optionshändler Kongress zum kleinen Preis. Er findet am 22. und 23. Oktober diesen Jahres statt und neben Andreas haben wir zwölf weitere Vortragende am Start und ich werde die Veranstaltung moderieren. Andreas Thema beim Kongress dreht sich um die Entwicklung einer regelbasierten Einkommensstrategie mit Optionen. Wenn du beim Kongress dabei sein willst, solltest du jetzt deinen Platz sichern, denn der Early Bird-Preis gilt nur noch bis Ende Juli und danach werden die Tickets teurer. Den Link zur Kongressseite samt der Buchungsmöglichkeiten findest du in der Videobeschreibung. Jetzt aber zum Interview mit Andreas. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute dabei bist und die Fragen der Freaky Finance Community beantwortest. Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du, was hast du außerhalb des Finanzbereichs ursprünglich gelernt, wie und wann bist du mit der Börse allgemein und mit dem Optionshandel im Speziellen in Kontakt gekommen? Ja, hallo.
1: Mein Name ist Andreas Martens. Ich bin 51 Jahre alt, wohne in Bremen und ja, ich habe mal gelernt in der Bank tatsächlich, Bankkaufmann Ende der 90er Jahre bei einer Deutschen Großbank. Und wenn man Bankkaufmann lernt, dann kommt man auch relativ früh mit Börsen und Aktien in Kontakt. Das war damals natürlich auch der Fall, kurz bevor der neue Markt dann in sich zusammengebrochen ist, hatte ich meine Ausbildung beendet und dachte dann, jetzt weißt du alles und jetzt kannst du richtig Vollgas geben an der Börse mit meinem eigenen Depot und habe Natürlich nicht langweilig, sondern äh, gezockt mit Optionsscheinen, Zertifikaten, alles, was man dann so machen kann. Möglichst viel Hebel. Als junger Mensch sollte äh, man dann direkt mal den Markt erobern. Das ist dann aber auch gründlich nach hinten losgegangen. Und das waren dann meine ersten Erfahrungen mit der Börse. Der Optionshandel, der ist jetzt vor circa sieben Jahren dazu gekommen. Und äh, das ist jetzt auch das, was ich hauptsächlich mache. Also mein Schwerpunkt nicht ähm, seitdem, seit mehreren Jahren auf dem Markt. Bereich der Stillhaltergeschäfte.
0: Und warum hast du dich schließlich für den Aktienmarkt und speziell für den Optionshandel entschieden und wann war das? Der Aktienhandel also jetzt seit circa
1: 25 Jahren, der Optionshandel seit sieben Jahren. Warum mein Schwerpunkt jetzt auf den Optionshandel? Erstmal finde ich die Vielfalt der Möglichkeiten sehr interessant. Es gibt viel zu entdecken. Irgendwann muss man dann aber auch mal wieder anfangen, das Ganze ein bisschen einzudampfen, abzuspecken, sonst kommt man auch nicht wirklich strukturiert voran. Am Optionshandel, am Stillhaltergeschäften finde ich dann insbesondere interessant, im Gegensatz zum Aktien-Long-Handeln, dass man eben auch die Möglichkeit hat, mit einer Reihe von Strategien in Seitwärtsphasen Geld zu verdienen oder eben auch in Abwärtsmärkten, wenn sie nicht so rasant abwärts stürzen, wie zum Beispiel in Corona oder jetzt im ersten Halbjahr 2022, hat man auch die Chance, mit einfachen
0: Strategien in leicht fallenden Märkten immer noch gutes Geld zu verdienen. Wie genau hast du dich damals in die Thematik eingearbeitet? Hast du Seminare besucht? Hast du es dir im Selbststudium beigebracht? Oder hattest du einen Mentor?
1: Das war eine Mischung aus mehreren
0: Dingen. Ein Mentor direkt hatte ich nicht, leider. Das hätte vielleicht einiges
1: abgekürzt. Denn die Einarbeitung in den Optionshandel ist ja, finde ich, doch schon sehr, sehr aufwendig und erfordert ganz, ganz viel Eigenstudium. Also es hat sich sehr viel in Eigenstudium abgespielt. Die gängigen deutschsprachigen Bücher habe ich gelesen viele Videos auf TastyTrade geguckt. Die haben ja sehr, sehr viel gemacht, auch seit vielen Jahren. Ich glaube, fast zehn Jahre machen die schon Videos auf ihren TastyTrade-YouTube-Kanal. Da habe ich auch ganz früh angefangen, von 14 Jahren, mir die Videos nach und nach so ziemlich alle durchgeguckt, zig Videos. Daraus versucht, Erkenntnisse zu gewinnen. Und generell findet man viel auf YouTube. Ich habe auch kostenpflichtige Webinare über verschiedene Strategien mir zugelegt. Also eine Mischung aus verschiedenen Dingen, aber die Einarbeitung ist dann doch schon ja, relativ zeitaufwendig intensiv. Wahrscheinlich macht es auch deswegen nicht so viele Menschen, weil es eben doch sehr viel Eigenstudium bedarf, um dort voranzukommen.
0: Wie hoch war dein Startkapital zu Beginn deiner Börsenkarriere und wie hat sich dein Depot bis heute entwickelt? Das Startkapital war direkt nach der
1: Ausbildung natürlich noch nicht so groß, leicht vierstellig ist dann nach und nach auch durch Zuzahlungen und äh, auch mal durch Gewinne äh, größer geworden in dem fünfstelligen Bereich. Damals noch unter ganz starken Schwankungen, mal größer, dann wieder niedriger. Mittlerweile ist es durch weitere Zuzahlungen und auch äh, Jahre, in denen Gewinne
0: erwirtschaftet werden konnten, in ein sechsstelligen Bereich angewachsen. Wenn du einmal zurückdenkst, was war dein schlechtestes Investment und was dein bestes? Oder alternativ, was war dein größter Gewinn und was dein größter Verlust?
1: Der größte Verlust oder einer der größten Verluste, das war sehr wahrscheinlich eine Put-Spread-Geschichte Put auf Crude Oil im vierten Quartal 2018. Wer da mal in den Chart gucken möchte, wer es nicht mehr im Kopf hat, Crude Oil ist da 40% Prozent eingebrochen bis Heiligabend. Und ich war eben im Put-Bereich dort investiert, im Stillhalter-Bereich und hatte kein festes Regelwerk für diesen Trade und habe versucht, im fallenden Markt, im stark fallenden Markt, eine Strategie, so lange rumzudoktern, an der Position zu reparieren, um auf Teufel komm raus, noch mit Gewinn aus dieser Position rauszukommen. Ich dachte, wenn ich nur oft genug rolle, dann wird mir das schon irgendwann gelingen. Irgendwann muss ja, wenn man das so denkt, irgendwann muss ja der Kurs mal aufhören zu fallen. Tat er aber nicht, sondern erst Heiligabend als dann 40 Prozent auf der Uhr standen. Minus 40 Prozent von Oktober bis Heiligabend. Und jetzt dürft ihr auch noch mal dreimal raten, wann habe ich dann wohl diese Position völlig entnervt, gebadet und mit ganz vielen schlaflosen Nächten, letztendlich mit viel zu großem Verlust aufgelöst. Genau richtig geraten, Heiligabend. Was ist danach passiert? Guckt in den Chart, dann werdet ihr es sehen. Also das, ja, das bleibt sicherlich bis zum Ende meiner Börsenkarriere haften dieser Trade und deswegen für mich auch kein Handel mehr ohne Regelwerk. Das ist eine große Lehre aus na, zu viel Verlusten aus Einzelpositionen. Größe Gewinne mache ich jetzt gar nicht mehr, kann man sagen, seitdem ich regelbasiert handele, sowieso nicht mehr. Da gibt es keine größten Gewinne. Da gibt es entweder Gewinn nach äh, Regeln, dann wird aus der Position wird dann ausgestiegen oder es gibt halt einen Verlusttrade. Es gibt aber keinen riesengroßen Gewinn mehr, weil das alles gleichmäßig kalkuliert ist und äh, davor Re äh, Gewinne aus äh, Investments, riesige Gewinne aus Investments. Ich hatte Ende 2008, Anfang 2009, da hatte, mal, da hatte ich mal aus dem Bauch heraus einen ganz guten Riecher, Sonst ist ja aus dem Bauch heraus auch nicht immer so richtig. Damals war das ganz gut. Hab ich Anfang 2009 gedacht, jetzt muss es doch mal aufhören zu fallen und wieder steigen an den Aktienmärkten. Damit habe ich damals dann, zum Glück mal richtig gelegen, habe alles genommen, was ich noch zusammenkratzen konnte, habe den Dispo ausgereizt und bin dann auf Shopping-Tour gegangen. Und das war dann doch mal ein Glückstreffer, dieser Einstieg zu dem Zeitpunkt. Und die Position habe ich dann in dem Folgejahr
0: nach und nach dann eben auch einen netten Gewinn auflösen können. Welche Strategie handelst du hauptsächlich? Was sind die Dinge und Parameter, die du dabei beachtest? Und erläutere dazu gerne kurz deine Grundlagen und Regeln. Die Hauptstrategie, die ich mittlerweile mein
1: Depot handelt jetzt seit circa drei Jahren, ist, man kann das als Einkommensstrategie bezeichnen, auch den S&P 500 Index, dann nutze ich SPX-Optionen. Das ist eine ganz normale Put-Spread-Strategie, die an bestimmten Deltas aufgesetzt wird mit bestimmter Laufzeit, Take-Profit-Stop, Loss, alles genau, festgelegter Regelwerk, backgetestet über viele, viele Jahre, live gehandelt über drei Jahre und das ist mein Haupttrade und der erfüllt alles das, was ich, selber für wichtige achte, so wie ich meinen Handel gerne umsetzen möchte, mit den Lehren der Vergangenheit. Ein ganz festes Regelwerk, 100% regelbasiert ohne Lücken, also jeder weiß genau, wann was zu tun ist, gibt es keine Ausnahmen und äh, wenig zeitaufwendig, 0 bis vier Trades pro Woche fallen da in der Regel an, das ist ganz schnell aufgesetzt und umgesetzt mit ganz wenig Zeitaufwand, wenige Minuten am Tag, an manchen Tagen ist auch gar nichts zu tun. Keine Morgenroutine. Ja. Die Strategie selbst beinhaltet eine Börsenampel, die sagt, jetzt darfst du handeln, jetzt darfst du nicht handeln. Also allein schon das Verzichten auf eine Morgenroutine ist natürlich schon sehr zeitsparend. Und das ist jetzt der Haupttrade. Ganz simpel und einfach weg wie vom Fließband. Welche sind deine Top 5 underlyings für diese Strategie? Das ist das Schöne dabei, ich brauche gar nicht fünf unterschiedliche Underlines. Das ist ja auch nochmal wieder ein Punkt der Zeitersparnis. Ich muss nicht fünf Underlines in vielleicht noch unterschiedlichen Märkten beobachten, Scan, Screen oder sonst irgendwas tun. Das brauche ich nicht. Ich handle den SPX. Ich habe das auch mal in Russell probiert. Besser gefällt es mir am SPX.
0: Und von daher brauche ich nur ein Underline, um diese Strategie umsetzen zu können. Handelst du nur mit Aktienoptionen oder auch anderen Instrumenten, wie zum Beispiel Futures, CFDs und so weiter? Also neben dieser Einkommensstrategie, wie gesagt, auf den SPX-Index
1: handele ich noch als Beimischung eine Strategie auf die Volatilität. Und da haben wir na, bis vor kurzem, als das noch möglich war, haben wir den VXX dafür genommen. Das geht ja nun aus bekannten Gründen nicht mehr. Wir nehmen jetzt den VIXY dafür, das geht auch ganz gut und handeln da also eben noch die Wohler in Short-Richtung. Und äh, das ist als Beimischung zum Depot gedacht. Ansonsten handele ich noch eine regelbasierte, auf saisonalen Mustern basierende, Aktien- oder also ETF-Strategie, also nichts mit Optionen, eben auch, die, auch der Beimischung, die hat sich in diesem Jahr auch besonders gut gehalten, da bin ich sehr zufrieden damit. Die hat nämlich im ersten Halbjahr minus zwei Prozent ungefähr erwirtschaftet, das kann man auf Wikifolio zum Beispiel sehen, Combi-Strategie Saisonalität, dort wird die Strategie live gehandelt, seit eineinhalb Jahren kann man die Ergebnisse erkennen Während die Märkte 20% Prozent abgesackt sind, ist diese Strategie um wenige Prozent mal zwischenzeitlich im Minus gewesen. Jetzt fast plus minus Null von Jahresbeginn bis zum heutigen Tage. Und äh, ja, wenn die Märkte sich jetzt stabilisieren würden und wieder nach oben laufen würden, dann würde ich halt ja, ohne Verluste äh, mit meinem ganzen Kapital, was ich auch am Jahresanfang dort investiert hatte, an einer Kurserholung partizipieren können und nicht eben halt von einem Grundniveau, das 20% niedriger ist, wo ich erstmal mal 25% Rendite bräuchte, um überhaupt wieder auf meinen Stand
0: von Anfang des Jahres zu kommen. Was sind deine drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, um ein langfristiges, stabiles Einkommen mit Aktien und Optionen zu generieren?
1: Ja, gut, an dieser Stelle kommt das, was äh, immer kommt an dieser Stelle, Disziplin äh, und regelbasierte Handelsstrategien. Nichts aus dem Bauch heraus immer zu wissen, wann man was tun soll und wann man was nicht tun soll, das beruhigt mich ungemein. Und auch wenn die MAC jetzt wild sind oder wild gewesen sind in den letzten Monaten, wusste ich trotzdem immer, wann ich jetzt was machen muss bei den Strategien, weil das die Regelwerke so vorgegeben haben. Aber dann kommt als Drittes wieder der Punkt Disziplin. Es nützt mir ja nichts, Regelwerke zu haben, die gut und solide Backgetestet getestet sind, funktioniert haben über einen langen Zeitraum. Wenn ich aber dann, wenn es wild wird, mich nicht an diese Regelwerke halte, dann hätte ich das Ganze auch nicht zusammenstellen brauchen wichtig eben halt auch halten an Regelwerken. Wenn man an das Regelwerk glaubt, dann muss man sich dran halten. Das hört sich einfach an, ist aber in der Praxis, wenn die Märkte verrückt werden und durchdrehen, rauf und runter springen, so wie wir es jetzt gesehen haben, ist es nicht ganz so einfach, aber das ist genau das aus meiner Sicht, was sich langfristig auszahlt. Hast du noch eine Medien oder
0: Buchempfehlung für die Freaky
1: Finance Community? Na, wer am liebsten deutschsprachige Bücher liest, der hat nicht so viel Auswahl beim Optionshandel. Ich glaube, diese Bücher sind alle bekannt, also nur eine Handvoll. Auf YouTube findet man vieles, auch auf amerikanisch oder sprachigen YouTube-Kanälen findet man natürlich auch sehr interessante Dinge rund um den Optionshandel. TastyTrack ist empfehlenswert, natürlich. Und es gibt auch ein paar Facebook-Gruppen, die Optionshändler, Wir sind Optionen oder die Stillhalter. Dort kann man mitlesen, da erfährt man auch immer einiges und da ist ein guter Austausch. Und es lohnt sich, dort
0: mal vorbeizuschauen. In diesem abschließenden Teil geht es um den Optionshandel in der Praxis. Ich stelle fünf Fragen. Du hast für jede Antwort zehn Sekunden Zeit und wir sollten in 50 Sekunden durch sein. Los geht's. Was sind deine Lieblingstools für das Börsengeschäft? Da gibt es im Wesentlichen drei Tools. Natürlich TradingView für die
1: Chartanalyse, dann die Think of plattform für die Analyse von Optionstrades, aber auch das ThinkBack modul was in der TOS enthalten ist, um Backtests machen zu können mit historischen Kursen. Und iDelta Pro nutze ich sehr viel, um eben Backtests zu machen für verschiedene Strategien. Dort gehen auch Intraday-Kurse. Wie viel Zeit
0: investierst du täglich für deine Investments?
1: Ja, das Schöne ist die, die Umsetzung der einzelnen Strategien. Das ist völlig äh, wenig Zeit wann ist das möglich. Trotzdem investiere ich täglich viel Zeit für das Thema Investmentbörse, Optionshandel, aber nicht, um die Strategien umzusetzen, sondern weil ich immer wieder gucke, was kann man auswerten, welche Ideen kann man machen,
0: wie hätte das funktioniert, wie sieht das aus. Das ist eigentlich das, was heutzutage für mich am meisten Zeit beansprucht. Welche Quellen favorisierst du, um dich in Sachen Options- und Aktienhandel weiterzubilden? Das sind die bereits erwähnten Quellen, YouTube, TastyTrade,
1: Bücher, aber auch der Austausch mit anderen Optionshändlern. Fühlst du dich immer sicher bei dem, was du tust? Ja, wenn wir das mal auf den Optionshandel beziehen, dann kann ich mittlerweile sagen, absolut, auf jeden Fall, weil ich regelbasiert handele. Und weil ich mich an das Regelwerk handele, darauf bin ich mittlerweile besonders stolz. Ich habe nicht nur Regeln ausgedacht für verschiedene Strategien, backgetestet und äh, ich setze sie auch, Tatsächlich eins zu eins um. Ich weiche nicht mehr vom Regelwerk ab und deswegen fühle ich mich jederzeit
0: sicher bei dem, was ich tue. Tatsächlich mittlerweile. Nutzt du eine Vermögensverwaltende GmbH für den Optionshandel? Nein, das tue ich nicht. Da habe ich mich bewusst dagegen
1: entschieden, weil ich hauptsächlich im Stillhaltergeschäfte mache und ich sehe reinweg für Stillhaltergeschäfte in einer GmbH keinen großen steuerlichen Vorteil, außer dass ich natürlich um gewisse Strategien wie Butterflies zum Beispiel weiterhandeln kann. Ansonsten habe ich aber meine Strategien, die ich handle, so umgestellt aufgrund der neuen steuerlichen Gesetzgebung, dass ich sie trotzdem mit einem sechsstelligen Konto auch ohne GmbH als Privatperson weiter kann und habe keine Probleme mit den 20.000 Verlustverrechnungen. Also ich brauche
0: gar keine GmbH für meine Strategien. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du die Fragen aus der Community hier in diesem Format beantwortet hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und sage bis hoffentlich ganz bald. Ciao, ciao. Ja, ich sage auch vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.